0: ¿De qué sirve que ganes el mundo entero y pierdas tu propia alma? Entonces Jesús dice, mira, mejor entregar tu vida ahora en el reconocimiento que de cualquier manera no es nada y después ser algo glorioso y algo maravilloso por los siglos de los siglos de los siglos.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un columnista conocía a un hombre que ingresó a terapia porque no podía vivir consigo mismo por más tiempo. Era intolerante, un tirano. Después de la terapia, el hombre todavía era intolerante y tirano, pero había aprendido a vivir consigo mismo. El columnista concluyó que hay una gran cantidad de personas animadas a sentirse bien sobre lo que realmente deberían sentirse mal. Este tipo de pensamiento, estimado oyente, se ha extendido más allá de la psicología secular y encontró lugar en la típica presentación del Evangelio de hoy. Quiero invitarla a que nos acompañe a continuación cuando John MacArthur examina esta inquietante tendencia en la serie titulada Difícil de creer en gracia a vosotros.
0: Estamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas en el noveno capítulo y... Estamos viendo los versículos 23 al 27. Cuando usted pregunta qué enseñó Jesús y qué en su enseñanza fue lo más importante, lo encuentra usted aquí. Porque en el versículo 23 Jesús dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, y después en ese punto podremos detenernos y decir, Eso es esencial para su misión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a llamar a la gente a sí mismo. Y él dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, aquí está lo que él debe hacer. Aquí entonces están las condiciones establecidas para el mensaje más importante jamás dado en este planeta y ese es el mensaje de seguir a Jesús. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa venir en pos de Él? ¿Qué significa convertirse en un cristiano? ¿Qué significa ser salvo? Eso está en el corazón del mensaje. Y lo que Jesús dice aquí habla de manera directa de ese asunto. Entonces, ¿quiere usted seguir a Cristo?, ¿Quiere venir en pos de Cristo? ¿Quiere ser su discípulo? ¿Quiere ser un pequeño Cristo? Es lo que cristiano significa. ¿Quiere seguirlo a Él en su reino, al reino de Dios? ¿Quiere su perdón? ¿Quiere el perdón que Él da? ¿Quiere la vida eterna que Él promete? Bueno, si quieres eso, dice Él, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme. Esta afirmación de Jesús es repetida varias veces en el Nuevo Testamento, en el registro de los Evangelios. Estoy seguro que Él... Afirmó esto muchas, muchas veces, cientos de veces en su ministerio de predicación porque esto está en el corazón del asunto del discipulado y la salvación. Ahora ya hemos visto los tres elementos, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Pero quiero regresar y visitarlos no en parte sino como un todo y tratar de darle quizás un entendimiento resumido de lo que él realmente está diciendo aquí. Y es importante hacer esto porque lo que Jesús está diciendo es fundamentalmente lo opuesto a lo que los predicadores están predicando en la actualidad. De hecho, el llamado fundamental a la salvación, las palabras de nuestro Señor son totalmente lo opuesto de cómo la gente cree en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad de amor propio, dicho de manera simple, una sociedad que está consumida con el amor propio, el edificar el ego, la autoestima, sentirse bien acerca de uno mismo, pensar que usted es importante, pensar que usted tiene valor, pensar que usted es un héroe, pensar que usted ha alcanzado algo, pensar que usted es digno de honor. Estamos ahogándonos en reconocimientos por todo lo que es imaginable y lo que no es imaginable. Los padres están consumidos con elevar los egos de sus hijos con todo medio imaginable, como también elevar su propio sentido de amor propio, de valor propio. Esta es la generación de los amantes de sí mismos. Y simplemente a manera de recordatorio, en 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo clasificó el amor de uno mismo como un pecado, de hecho un pecado dominante. En una de sus listas conocidas de iniquidades, hay varias de ellas en sus cartas, él comienza la lista de iniquidades en 2 Timoteo capítulo 3 con amadores de sí mismos y después amadores del dinero y después sigue a lo largo del resto de su lista. Esto describe a engañadores, incrédulos aquellos que están afuera del reino de Dios, aquellos que no conocen la verdad. El amor propio está en la cima de la lista en términos de actitud humana normal. Los pecadores están consumidos con la soberbia, están consumidos consigo mismos. Hemos hecho eso, la virtud prominente, dominante en nuestra sociedad. Entonces aquí estamos con el Evangelio yendo a una generación de gente que no solo es soberbia, sino que ha convertido la soberbia en la virtud de todas las virtudes, que están enamorados de sí mismos y que buscan satisfacer todo deseo y todo capricho y toda ambición y todo sueño y toda esperanza, que buscan ser todo lo que pueden ser, que buscan valorar todo lo que ellos son y todo lo que dicen y todo lo que hacen. Y confrontamos esa sociedad con el Evangelio. Y en el corazón del Evangelio está esta apertura. Entonces, ¿quiere seguir a Jesús? ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres el cielo eterno? Entonces, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sométete de manera completa a él. Usted ni siquiera puede llegar a la parte de sumisión a menos de que usted pueda pasar por la parte de la cruz y usted no puede llegar ahí a menos de que pase por la parte de negarse a sí mismo. Para darle un término que probablemente no olvidará, lo tomo de Martín Lutero. Martín Lutero, como usted sabe, Inició la reforma protestante. Él era un sacerdote católico romano que llegó a entender la verdad de la salvación por la gracia mediante la fe únicamente en Cristo, únicamente fuera de las obras y ceremonias y todo lo demás. Y entonces él determinó 95 afirmaciones diferentes, 95 protestas diferentes. Esa es la razón por la que somos llamados protestantes. Él las escribió y él las clavó en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg. La cuarta de sus protestas, la cuarta de sus 95 afirmaciones era que un corazón penitente, un corazón que viene a Dios y recibe salvación, se caracteriza por, aquí está su término, odio propio, odio propio. Citando de la cuarta afirmación de Lutero, y entonces la penitencia permanece mientras que el odio propio permanece. Él dijo que el odio propio era la penitencia verdadera interior. Esto, dijo Lutero, es esencial para el Evangelio, mientras que todo sistema de justicia personal y ganarse la salvación por ceremonias y buenas obras está impregnado de amor propio. Lutero lo confrontó y dijo, hasta que el pecador llegue a odiarse a sí mismo, él no entra en el reino de Dios. Entonces usted tiene en él Nacimiento mismo del protestantismo. El evangelio es definido como estando fundado sobre el odio personal del pecador. Odiarse uno mismo porque uno llega a ver que en la carne no mora el bien, que no hay nada de valor, no hay nada de dignidad, que somos, como dijo Jeremías, engañosos sobre todas las cosas y perversos. Toda parte de nosotros está enferma, como dijo Isaías, desde la cabeza hasta el pie. No hay ninguna cosa buena en ningún lugar. No hay nada de nosotros que tenga valor, no hay nada de nosotros que tenga dignidad, no hay nada de nosotros que merezca honor o reconocimiento. Es venir a la actitud de bienaventuranza de nuevo, de entender la pobreza espiritual, de entender la bancarrota, de entender que usted es absolutamente nada, de ver todo lo que es hecho en su vida, sea religioso, o sea educativo, o sea moral, o sea lo que sea, y como el apóstol Pablo decir, todo es estiércol. Todo es basura. Esto simplemente no se vende en el culto al amor propio. Pero francamente es absolutamente absurdo sugerir que una persona podría encontrarse con el Dios Santo, el Dios justo, y entrar en su reino sin querer ser librado del pecado y sin querer ser librado de entender el pecado, como el pecado realmente debe ser entendido, esto es que es dominante, y nos afecta en toda era de nuestra vida aquellos que se acercan a Dios aquellos que se encuentran con Dios en los términos de Dios que vienen a Dios y entran a su reino invariablemente tienen un sentido abrumador de su propia pecaminosidad Job quien era el mejor de los hombres de acuerdo con el primer capítulo en el capítulo 42 dijo esto había oído de Dios con mis oídos pero ahora lo he visto y él dijo esto me aborrezco a mí mismo. En el hebreo, me odio a mí mismo, me desprecio a mí mismo, todo lo que soy. El apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, dijo en 1 Timoteo 1.15: palabra fiel es esta y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No había nada en Pablo que hiciera que reconociera a Pablo ante Pablo. No había nada en Pablo, por lo tanto, que lo hiciera digno de ser reconocido por alguien más. La gente en la actualidad. Se jacta sin vergüenza acerca de cuán grandes son, cuán buenos soy, cuántas cosas han alcanzado, cuán deseables son, cuán aptos son, cuánto valor tienen. Fue Isaías quien dijo cuando él vio a Dios, ay de mí, porque estoy arruinado. Literalmente me estoy desintegrando ante mis ojos mismos. Mi imagen entera de mí mismo se está desintegrando. Me estoy despedazando. Porque en la presencia de Dios, el solo se vio a sí mismo como un pecador miserable, pronunció condenación sobre sí mismo porque él dijo que era un hombre de labios inmundos. De eso estamos hablando. Eso es la negación personal. No es decir, voy a vender mi casa y voy a dar todo mi dinero necesariamente a los pobres. No es decir, voy a vivir en pobreza y en harapos. No es decir eso. No es decir, voy a negarme a mí mismo de lo que es mío en términos de propiedad física o lo que es mío en términos de un trabajo, lo que sea. Es decir, nego que hay en mí algo de valor, algo de dignidad, algo bueno, algo que deba recibir algún reconocimiento, algo que deba ser desfilado como ejemplar, algo que deba ser exaltado. Es este sentido abrumador de ahogarse en su propia pecaminosidad total. Pedro de nuevo en la presencia de Dios en Cristo dijo, apártate de mí porque soy pecador. Cuando él estuvo consciente del hecho de que Jesús era Dios porque él estaba controlando los peces ese día en Lucas 5 él no tuvo nada más que odio hacia sí mismo, él dijo vete no debes ni siquiera estar cerca de mí ni siquiera debes estar a mi alrededor la misma actitud en Lucas 18 del publicano quien deja caer su cabeza ni siquiera miras el cielo porque él ni siquiera cree que tiene el derecho de ver hacia arriba, no sé que Dios lo ve en el rostro, un miserable como él y dice Dios es propicio a mí, pecador y él golpea su pecho pero él ni siquiera ve hacia arriba, él ni siquiera quiere hacer contacto visual, por así decirlo, con Dios. Él es así de indigno. Cuando usted se convierte en cristiano, no es que de pronto se despierta para ver lo que le puede ofrecer usted a Dios. Y hay muchos otros ejemplos en las Escrituras de esos hombres y mujeres quienes, cuando realmente vieron a Dios, literalmente fueron aplastados bajo el pecado de que no era nada de su propia pecaminosidad. Y francamente, esto es absolutamente algo extraño para la sociedad en la que vivimos. Es extraño para la sociedad que está basada en el amor propio y que todo deseo y capricho sea legitimizado. Cualquier cosa y todo lo que usted quiera debe tenerlo. Usted puede ser lo que quiera ser. Usted puede soñar su sueño y vivir su sueño. La meta entera de la vida es que usted desee lo que usted quiere desear y vea que todo se ha cumplido. Insistiendo en derechos, insistiendo en privilegios, insistiendo en respeto, insistiendo en recompensa y honor y afirmación, la gente que entra al reino de Dios no insiste en nada de eso. Se siente a sí misma como indigna de cualquier cosa como esa. La gente que entra al reino de Dios literalmente está abrumada de odio por lo que es. Odio lo que soy, odio lo que soy, odio lo que soy porque todo lo que soy es pecado. Ahora, esto produce arrepentimiento. Esto produce un volverse, un anhelo por ser librado y rescatado de lo que usted es. Y ser hecho en lo que usted no es, sino en lo que usted anhela ser, algo que es bueno. Y que vale la pena y tiene valor. Y es justo y útil. Es de regreso en el capítulo 5 de Lucas y versículo 32. Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No puedo hacer nada por la gente que cree que ya es justa. No puedo hacer nada con la gente que esté impresionada consigo misma. O impresionada con su religión. Impresionada con su moralidad. Impresionada con su dinero. Impresionada con su educación, sus méritos. No puedo hacer nada por esas personas. No vine por ellas. No oyen mi mensaje. En Lucas capítulo 13, en el versículo 3, Jesús nos dice cuán importante es este arrepentimiento. Versículo 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Él está hablando de la muerte y el infierno. En el versículo 5 lo repite, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dos veces Él nos dice, van a morir y se van a ir al infierno si no se arrepienten. Y las únicas personas que se arrepienten son personas que son pecadoras, que están conscientes de su condición miserable. Esa es la razón por la que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es, si quieres entrar a mi reino, si quieres seguirme, si quieres ser perdonado de tu pecado, si quieres vida eterna, tienes que comenzar a odiar todo lo que eres fuera de mí, reconociendo que todo el bien que hay en ti son trapos de inmundicia, menospreciando todo acerca de ti. Y ahora, debido a que todo lo que puedas haber alcanzado, o todo lo que puedas haber ganado, o todas tus supuestas obras han sido redefinidas como algo miserable y te has visto a ti mismo como alguien totalmente indigno. Estás en el lugar perfecto para estirarte y clamar por misericordia y gracia. Entonces, el mensaje real del Evangelio es el mensaje de que necesitas comenzar a odiar todo lo que tú eres. Eso simplemente no se vende bien en nuestra sociedad. ¿Y cuándo es que usted llega a oír a un predicador predicar así? ¿Eso no es amigable con el que busca? ¿Eso no es encontrarse con la sociedad popular a su propio nivel, lo cual es el nuevo tipo de pragmatismo? Intente eso en las iglesias, en donde incrédulos se les presenta un ambiente para que estén cómodos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a alguien predicar acerca de odiarse a sí mismo, de aborrecerse a sí mismo, de despreciarse a sí mismo, de ver en usted nada de valor. No hay nada en usted, en su mente, en sus emociones o en su voluntad. No hay nada en su mérito que realmente es bueno. No hay nada digno de honor, nada digno para ser establecido como un ejemplo. ¡Nada! En el mejor de los casos, es bondad humana. Que carente del poder de Dios y la gloria de Dios es una especie de bondad mala. Jesús siempre estaba llamando a los pecadores a odiarse a sí mismos. Estaba escuchando un evangelista... En la televisión está usted insatisfecho, siente que sus sueños no están siendo cumplidos, siente un vacío en su corazón, venga Jesús y Él va a llenar su corazón, Él va a cumplir sus sueños y bla, 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 bla. Y todo tiene que ver con obtener lo que usted quiere de Jesús. Ese no es el Evangelio. En Lucas 24, versículo 47, Jesús dijo, cuando vayan a predicar, aquí está el tema. Arrepentimiento para perdón de pecados debe ser predicado. En su nombre a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿sabe usted lo que él dijo? No comiences cuando salgas de la ciudad, comienza aquí. No tiene usted un mensaje para Jerusalén y otro mensaje para algún otro lugar. Usted comienza aquí y comienzan ahora aquí en Jerusalén, en donde no es popular. Aquí es donde comienzas y a partir de aquí cruzas y cubres todo el globo y vas a toda nación en el planeta y haces lo mismo. Predicas que en el nombre de Jesús la gente será perdonada de sus pecados y se arrepienten si sí, se arrepienten y el arrepentimiento es el producto del odio personal es el producto de esa actitud de bienaventuranza la gente se arrepiente cuando se ve a sí misma y están avergonzados de lo que ven cuando se ven a sí mismos y están rotos quebrantados de corazón por lo que ven es un redirigir su evaluación personal entera que dice, no soy nada, soy menos que nada, soy pecaminoso, soy miserable, soy impío hasta la médula. Y por cierto, esta no es una obra humana. Esto no es algo que un pecador muerto, ciego, endurecido de corazón, sordo, va a producir por sí mismo. La única manera en la que el pecador jamás va a llegar a reconocer esto es cuando el pecador es expuesto a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y despierta al pecador para que vea su condición verdadera. ¿Pero cómo es que el Espíritu Santo va a despertar al pecador para que vea su condición verdadera, menos de que la verdad sea predicada? Eso es lo que dice romanos. ¿Cómo irán sin un predicador? Alguien tiene que decir esto. Y el llamado al arrepentimiento no es un mandato a que, en cierta manera, corrija su vida antes de que venga Cristo. Es invertir de manera total la manera en la que usted se ve a sí mismo e incluye toda parte de su ser. Tres palabras griegas son usadas en el Nuevo Testamento para referirse al arrepentimiento e ilustran tres elementos del arrepentimiento. Está la palabra metanoeo. Es usada en varios lugares. Es usada en Lucas 11.32, Lucas 15.7 y 10. Y esta palabra metanoeo básicamente expresa una inversión de su pensamiento, de su actitud mental. Usted cambia de parecer. De tal manera que el arrepentimiento trata con la mente. Usted cambia de parecer acerca de cómo se ve a sí mismo para verse a sí mismo en la manera en la que realmente usted es. Para verse a sí mismo como las Escrituras dicen que usted es. Verse a sí mismo como Dios dice que usted es. Verse a sí mismo como caído, depravado y corrupto desde la parte de arriba de su cabeza hasta la punta de su pie. La segunda palabra que es usada es metamelomai. Y esa es otra palabra griega que significa arrepentimiento. Es usada en Mateo 21, 29 al 32. Nada más que enfatiza el remordimiento y la tristeza. Una vez que la mente ha entendido la nueva definición de quién soy yo, hay un movimiento consecuente que va de la mente a los sentimientos. Y la emoción entra en juego Ya hay tristeza y hay vergüenza y eso es metamelomai. Y una tercera palabra, pistrefomai, esa también es la palabra para arrepentimiento, es usada en Lucas 17.4, Lucas 22, 32 y de hecho significa que usted cambia de dirección en la vida. Y eso se refiere a su voluntad, entonces comienza en su mente y pasa sus emociones y activa su voluntad. Y esos son los tres elementos que están involucrados en el arrepentimiento. Usted cambia la manera en la que se ve a sí mismo, usted siente remordimiento y tristeza por eso, y entonces usted se voltea y usted se dirige en la dirección del cambio. Y eso lo va a colocar a usted en la dirección de Dios. Y Usted va a ser como el publicano en Lucas 18. Usted va a estar diciendo, Dios, Dios, mi mente entiende mi condición miserable. Mis emociones la sienten. Y entonces ni siquiera puedo levantar mis ojos. Y estoy golpeando mi pecho. Y después mi voluntad entra y clama a ti y dice, quiero que seas misericordioso hacia mí, un pecador. Entonces, intelectualmente, el arrepentimiento comienza con el reconocimiento de pecado. Un entendimiento de la profundidad y amplitud de esa pecaminosidad. Y después pasa a la emoción, la cual tiene un sentido abrumador de tristeza y quebrantamiento, remordimiento. Es la tristeza de la que Pablo habló, llevando al arrepentimiento. Y después, en términos de voluntad, involucra un cambio de dirección, dejando el pecado hacia Dios, hacia Cristo, clamando por misericordia. No es solo un cambio de parecer, es un cambio de parecer, de manera de pensar, emoción y voluntad. David Martin Lowe Jones escribió, el arrepentimiento significa que usted se da cuenta de que es un pecador culpable y vil en la presencia de Dios, que usted merece la ira y castigo de Dios, que usted va camino al infierno. Significa que usted comienza a darse cuenta de que esto llamado pecado está en usted y que usted anhela deshacerse de él, que usted le da la espalda hacia el pecado en toda forma y apariencia. Usted renuncia al mundo, sea cual sea el costo, el mundo y su mente su manera de pensar, como también su práctica. Usted se niega a sí mismo, usted toma la cruz, usted busca a Cristo. Lo más cercano y más querido en el mundo entero puede llamarlo usted un necio o decir que usted tiene algún tipo de manía religiosa. Usted quizás tenga que sufrir financieramente. No hace diferencia. Eso es arrepentimiento. Fin de la cita. Y esa es la razón por la que Jesús dijo, tienes que odiar a tu madre, tienes que odiar a tu padre, a tu hermano hermana, sígueme. Esa es la marca de todo creyente verdadero. Está hablando de este tipo de evaluación personal que se manifiesta en el arrepentimiento. Usted quiere venir en pos de Cristo. Usted quiere dejar el camino por el que va y comenzar a seguirlo a Él. Eso es un cambio de dirección. Eso es un arrepentimiento. Eso es la voluntad. Bueno, va a comenzar con una evaluación personal que es dramáticamente diferente de la manera en la que usted siempre se ha visto a sí mismo. Va a tener que odiarse a sí mismo, va a tener que odiarse a sí mismo al grado al que usted va a estar dispuesto literalmente a morir si es necesario. Y esa es la consecuencia. Me veo a mí mismo por lo que realmente soy, entonces, ¿por qué voy a querer hacer algo sagrado de mi vida? Si me veo a mí mismo por lo que realmente soy y realmente quiero ser algo totalmente diferente de lo que soy, entonces la muerte, de hecho, va a ser atractiva para mí. Nunca seré el hombre que debo ser en este mundo. Nunca seré el hombre que debo ser hasta que esté muerto, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo será. Yo quiero perdón por mi pecado. Yo quiero justicia en mi vida. Quiero la totalidad de la bendición de Dios. Cuando vengo a Cristo, quiero el pecado fuera del escenario. Estoy cansado de mi pecado. Estoy cansado de mí mismo. Estoy cansado de lo que soy. Quiero abandonar todo eso. Quiero venir a Cristo Quiero ir por un camino diferente. Quiero ser una persona diferente. Y el cumplimiento definitivo de todos esos anhelos y deseos viene después de la muerte. Entonces, como Pablo, mi vida no es preciada para mí. Existe en mí este anhelo por ser lo que quiero ser en Cristo. Lo que anhelo ser en Cristo. Lo que deseo ser en Cristo. Está esta hambre y sed de justicia que es característica. Quiero alejarme del pecado. Quiero estar en una situación en donde ya no está presente el pecado. Entonces la muerte es un amigo bienvenido. Esa es la razón por la que Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, es ganancia. No seré lo que quiero ser, lo que Dios quiere que sea hasta que ya no esté en esta vida. Entonces no es un gran salto si voy a negarme a mí mismo. Entonces estar dispuesto a morir, tomar la cruz simplemente significa estar dispuesto a morir. Las cruces eran instrumentos en los que la gente era ejecutada. Y Jesús está diciendo aquí, la negación personal significa que estás tan cansado de ti mismo que inclusive estás dispuesto a morir. Ahora, si quieres seguirme, si quieres venir en pos de mí, vas a tener que sentir esto, vas a tener que entender tu condición verdadera, vas a tener que estar abrumado emocionalmente con esta condición tristeza, vergüenza, al grado en el que estás dispuesto a negarte a ti mismo, estás dispuesto a irse a cual sea el costo, vas a seguir a Cristo, inclusive si es hasta la muerte. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que es. Es odio personal. Negarse uno mismo. Y sabe una cosa, inclusive ahora hay una especie de falta de confianza o debería haber una falta de confianza residual en lo que soy, inclusive cierto odio personal. Eso es bendición. No hay nada en mí de valor. No hay nada en mí de utilidad. Y entonces cuando llego al punto en el que quiero ser librado de lo que soy, y llego al punto de odio personal y clamo a Dios, no voy a poner ningún límite, no voy a decir, bueno Dios, tú puedes llegar hasta este punto, tú puedes solo tener esto y no esto. Hay un abandono total porque no hay nada que aferrarse, no hay nada ahí de valor. Esto está ligado a la fe salvadora, Hechos 20:21. Arrepentimiento hacia Dios y fe, nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que la salvación viene a aquellos que quieren seguir a Cristo. Y la razón por la que quieren venir, en pos de Cristo es porque creen en Él, pero la fe que salve es la fe que es penitente.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur en la serie titulada Difícil de Creer, un estudio en el Evangelio de Lucas capítulo 9, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio tenemos a su disposición precisamente el libro titulado Difícil de Creer escrito por John MacArthur y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede usted descargar todos los sermones de esta serie difícil de creer, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, completamente gratis en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,